0: Lubię wiedzieć, to podcast z ciekawostkami z różnych dziedzin. Cześć, ja jestem Monika, a to jest podcast Lubię wiedzieć. Dzisiaj opowiem Wam o plebiscycie na Młodzieżowe Słowo Roku. Tegoroczny konkurs zostanie rozstrzygnięty już wkrótce, na początku grudnia. Jeśli taki temat Was interesuje, to zapraszam do słuchania dalej. Młodzieżowe Słowo Roku to plebiscyt organizowany przez wydawnictwo naukowe PWN we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim. Po raz pierwszy został zorganizowany w 2016 roku. Miał on na celu zainteresowanie młodzieży językiem polskim poprzez wyłownienie najbardziej popularnych wśród młodych ludzi słów, czy też wyrażeń. W tym roku zmieniono trochę regulamin tego przedsięwzięcia, aby jego zasady były zgodne z zasadami dobrego wychowania, dobrego smaku. Młodzieżowe słowo roku nie musi być nowe, nie musi być slangowe, ani nie musi być najczęściej używane w danym roku. Zgodnie z nowym regulaminem są dwa etapy konkursu. Do pierwszego etapu plebiscytu może być zgłoszone każde słowo. Następnie jury dokona analizy zgłoszeń. Do drugiego etapu głosowania zostały zakwalifikowane najczęściej zgłaszane w pierwszym etapie słowa, zgodne z regulaminem. W drugim etapie jest już znana lista 20 słów, spośród których głosami internautów zostanie wyłożnione to zwycięskie słowo. Czas głosowania już minął, a słowo roku niedługo będzie znane, tak jak wspomniałam, niedługo to znaczy na początku grudnia. Została także przewidziana w tym roku nagroda jury, w której zostanie wybrane najciekawsze zdaniem jury słowo wraz z jego definicją oczywiście. Szczegółowe zasady konkursu znajdziecie w regulaminie, do którego link zamieszczam w notatkach do dzisiejszego odcinka. Tymczasem z przyjemnością przedstawiam finałową dwudziestkę w porządku alfabetycznym. Pierwsze słowo to baza i definiowane jest ono jako wyraz aprobaty, wyraz bycia sobą po prostu. To słowo jest bezpośrednim tłumaczeniem z języka angielskiego słowa based. W 2010 roku raper Lil B. używał bardzo często tego słowa i w wywiadzie dla magazynu Kompleks wyjaśnił, co ono dla niego znaczy. Based oznacza bycie sobą. Nie bać się tego, co ludzie o tobie myślą. Nie bać się robić tego, co chcesz, być pozytywnym. Lil B. mówił że kiedy był młodszy, słowo based było negatywnym określeniem, które oznaczało narkomana, koksiarza. Ludzie żartowali sobie z niego, mówili, że jest based. Używali tego określenia w sensie negatywnym. I to, co zrobił Lil B, jak tłumaczy, to przekształcenie tego określenia negatywnego w coś pozytywnego. Osadził sobie w głowie to słowo jako pozytywne określenie. I tak właśnie jako pozytywne określenie jest używane w języku polskim. Następnie słowo to boomer. To ironiczna nazwa osoby starszej, która reprezentuje tzw. pokolenie wyżu demograficznego, które w krajach anglosaskich jest rozumiane jako pokolenie urodzone w latach powojennych, czyli latach 1946-1964. Mam jednak wrażenie, że w Polsce używane jest raczej jako słowo do osób z pokolenia trochę młodszego niż to pokolenie baby boom z zachodu. Powiedziałabym raczej, że u nas jest to pokolenie lat 60-80 albo po prostu osób starszych od młodzieży dzisiejszej, które nie rozumieją młodzieży ze względu właśnie na różne doświadczenia pokoleniowe. To określenie jest bardzo popularne i jest już szeroko używane nie tylko przez młodzież. Następne słowo to cringe oznaczające zażenowanie, taki rodzaj dyskomfortu, kiedy się ogląda, słyszy, czy jest się świadkiem czegoś niefortunnego, w pewien sposób zawstydzającego, czy też dziwnego. Kiedyś używano do określenia tego słowa siara, natomiast teraz używa się słowa cringe. Samo słowo cringe najprawdopodobniej wywodzi się z języka germańskiego, w którym oznaczało ono obrócić coś, przewrócić. Kolejne słowo to essa. Jest to okrzyk radości, które może być używane w różnych okazjach, jako powitanie, pożegnanie do wyrażania pozytywnych emocji w stosunku do czegoś, do kogoś, do czegoś czy po prostu wyrażenia zadowolenia. W 2017 roku polski raper Wini wraz z raperem Sobota opublikowali kawałek zatytułowany właśnie Essa. Link do tego kawałka znajdziecie w notatkach. Ja zachęcam do wysłuchania, bo w ten sposób lepiej zrozumiecie, jak używać tego okrzyku. Kiedy witasz się z ziomkami, kiedy żegnasz się ziomkami, kiedy po prostu pozdrawiasz ich. Kiedy tańczysz szalony, kiedy łamiesz sobie nogi, kiedy bawisz się jak ni. Kolejne słowo to "-ez", które jest definiowane jako łatwy, łatwo. Niestety nie wiem, czy powinno się wymawiać to słowo właśnie jako "-ez", czy jako "-easy" z angielskiego easy, czyli właśnie łatwy. I ja nie znalazłam żadnych stuprocentowych informacji na ten temat. Jeśli wiecie, jak się wymawia to słowo, to dajcie znać. Kolejne słowo to foliarz. Foliarz oznacza wyznawcę teorii spiskowych. Kiedyś była taka teoria spiskowa, że rząd rządy czy też jakieś instytucje potrafią wpływać na fale mózgowe ludzi i podsłuchiwać ich myśli, a żeby się przed tym bronić, należało założyć taką czapeczkę z folii aluminiowej na głowę i właśnie stąd powstało to słowo foliarze od tych czapeczek foliowych. Czy dobrze jest Ci? Aluminium na czapeczkach szeleści. Czy dobrze jest ci? Kolejne słowo to gituwa które oznacza dobrze jest, super. Ja pochodzi ono od słowa git, które też oznaczało to samo, czyli świetnie, dobrze, super. Git z kolei pochodzi od słowa niemieckiego gut, czyli dobrze. Kolejne słowo to imo, które jest skrótem od angielskich słów in my opinion, czyli moim zdaniem. Czasami używa się też imho, czyli in my humble opinion, czyli moim skromnym zdaniem. Kolejne słowo to koks, pisane przez X, albo koks po prostu KS. Przy zgłoszeniach definiowano je najczęściej jako określenie też dobrze, świetnie, ale ono ma także inne znaczenia, na przykład kokaina, albo substancja anaboliczna, albo jako osoba trenująca na siłowni, która takie substancje zażywa. Na przykład kulturysta litewski Roberta z Burnejka, Znany był w sieci na YouTubie jako hardkorowy koksu. I to określenie też jest raczej popularne, już nie tylko wśród młodzieży. Kolejne słowo to mrozi. Tego sformułowania używa się w reakcji na coś żenującego, czyli właśnie na wspomniany wcześniej cringe. Możliwe, że pochodzi ono od pewnych ciarek, które przychodzą wtedy, kiedy się spotykamy z czymś żenującym, czyli kiedy mamy ciarki żenady. A ciarki przychodzą nas wtedy, Także wtedy, kiedy jest zimno, mroźnie, więc może dlatego właśnie się używa słowa mrozi. Ale nie mam pewności. To jest taka moja zgadywanka, więc jeśli Wy wiecie, to dajcie również znać. Kolejne słowo to naura. Jest to przekształcone, zniekształcone słowo nara, czyli na razie do zobaczenia. Kolejne słowo to oddaje. Opłaca się Takie jest znaczenie podane. Myślę, że to może być tłumaczenie z języka angielskiego związku frazeologicznego give back. Ale stoprocentowo nie wiem. Ja tego słowa, tego oddaję, nigdy nie usłyszałam w rozmowie w żadnym użyciu, więc nie potrafię się wypowiedzieć. Kolejne słowo to pogchamp. To jest bardzo ciekawe. Jego się używa jako wyrazu ekscytacji, niedowierzania. Ono się wzięło, od pewnej emotikonki, czy też raczej mema może używanego na platformie Twitch, która właśnie wyrażała ekscytację, swego rodzaju radość, czy też szok. Pierwotnie do tej ikonki używano zdjęcia streamera Rayana Gutiérrez, który właśnie miał na, tej, na tym zdjęciu zdziwioną czy też zszokowaną minę? Okazuje się, że ta emotikona została dodana do platformy Twitch w 2012 roku, a zdjęto ją na początku 2021 roku, kiedy Gutierrez otwarcie popierał atak na Capitol w styczniu 2021. Ten termin PogChamp odnosi się do filmu promocyjnego z 2011 roku zatytułowanego Pogs Championship Gutierreza w którym wygrywa on grę w pogs. Ale czym jest ta gra Pogz? To taka gra, wywodząca się prawdopodobnie z Hawajów z lat 20. XX wieku, ale ona później została rozpropagowana na całym świecie, chociaż głównie w Azji, i gra się w niej takimi okrągłymi kartami, którymi się uderza w karty przeciwnika. Natomiast zanim powstały karty do gry, grało się takimi spłaszczonymi kapslami do mleka lub do soków. I to jest właśnie PogChamps. I jeszcze dla przypomnienia, PogChamp to wyraz ekscytacji, niedowierzania. Ja też się nie spotkałam z tym słowem wcześniej. Następne słowo to REL. Trzy literki, R-E-L. I ono oznacza, czuję to samo, mam tak samo, zgadzam się z Tobą. No i pochodzi od słowa relatable, od angielskiego słowa. relatable. Kolejne słowo to SHISH. Jest to wyraz zdziwienia, zaskoczenia, ale nie tylko, bo chyba też takiej jakiejś radości czy coś takiego. Prawdopodobnie jest to zniekształcone słowo jeez i podobno wzięło się od tego, kiedy użytkownik TikToka o nazwie Mitch Julio utworzył ten dźwięk i udostępnił go wraz z filmem przedstawiającym żabę. To naprawdę dziwne, ale ale tak podobno było. Kolejne słowo to sus z języka angielskiego suspect, albo suspicious, czyli podejrzany. Skrót ten często używany był przez graczy, czy też jest używany przez graczy, gry Among Us, czyli takiej strategicznej gry komputerowej przeznaczonej dla wielu osób. W październiku 2020 Among Us było najczęściej pobieraną grą z App Store i ona jest naprawdę bardzo popularna, więc jeżeli jakiegoś sformułowania się na niej używa, to podobno ono to sformułowanie roznosi się na wiele różnych innych sfer, nie tylko na samą grę. Kolejne słowo to 60 i oznacza ono donosiciela, skarżypyta. Słowo pochodzi od artykułu 60 kodeksu karnego, które dotyczy nadzwyczajnego złagodzenia kary dla sprawcy przestępstwa, który ujawni informacje dotyczące innych sprawców. Czyli jeśli ktoś do Was mówi, że jesteście 60, to znaczy, że Was obraża, że jesteście donosicielem, kablem. Kolejne słowo to śpiulkolot, to jest słowo, któremu najbardziej kibicuję w tym plebiscycie. Jest to miejsce do spania, podobno nawiązuje do pewnego mema, a czasownik śpiulkać to oznacza spać. Mnie się z kolei to słowo śpiulkolot kojarzy z pojazdami z komiksu Tytus Romek i Atomek. Były tam na przykład takie pojazdy jak Wannolot, Prasolot, Syfonolot. Pasuje mi tutaj śpiulkolot jak najbardziej, ale co ja tam wiem, w końcu jestem bumerem. Następne słowo, czy też bardziej. Związek słów twoja stara, i to jest odpowiedź typu pomidor. Pochodzi podobno od memów znanych od bardzo dawna, na przykład mama is so ugly, she made an onion cry. Kiedy ktoś się ciebie pyta, kto coś zrobił, to możesz odpowiedzieć twoja stara, albo jesteś głupi i możesz odpowiedzieć Twoja stara, no więc tak, to jest takie dziwne sformułowanie, ale faktycznie z nim się spotkałam. No i ostatnie słowo w tym plebistycie, tych 20 finałowych słów to Zodiakara, czyli dziewczyna, która wierzy w moc znaków Zodiaku i bardzo często o tym mówi, to słowo jest utworzone podobnie jak jesieniara czy rzepiara. I to tyle, to było ostatnie słowo z tych 20 finalistów i jeszcze na koniec opowiem Wam, że ten polski plebiscyt ma oczywiście swoje pierwowzory w innych krajach. Najstarszym tego typu plebiscytem jest niemieckie Fort des Jahres, istniejące od 1972 roku organizowane przez Towarzystwo Języka Niemieckiego. Ponadto od 1991 roku nominowano Unwort des Jahres za słowo lub frazę w wystąpieniu publicznym uznane za obraźliwe lub społecznie nieodpowiednie. Podobne plebiscyty jak Wort des Jahres organizowane są każdego roku od 1999 roku w Austrii, od 2002 w Liechtensteinie, 2003 w Szwajcarii. Od 2008 roku wydawca językowy Langescheid wspiera także wyszukiwanie niemieckiego słowa roku dla młodzieży, które ma na celu znalezienie oczywiście nowych słów wprowadzanych do języka poprzez młodych ludzi. Najstarszą wersją anglojęzycznego plebiscytu jest plebiscyt organizowany od 1990 roku przez American Dialect Society i stowarzyszenie to publikuje jedno lub więcej słów czy też sformułowań popularnych w danym roku w USA. Pod koniec każdej dekady ADS, czyli to American Dialect Society wybiera również słowo dekady. Australijskie Narodowe Centrum Słownikowe ogłasza swoje słowo roku od 2006 roku. Słowo to jest wybierane przez redakcję, która bada w ciągu roku, co zyskało znaczenie w tym australijskim społeczeństwie i kulturze. Od 2013 roku Collins English Dictionary co roku ogłasza słowo roku, a wcześniej w 2012 roku ogłaszało swoje słowo miesiąca. No i to wszystko na dzisiaj. Dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego odcinka podcastu. Dajcie znać, któremu słowu Wy kibicujecie. Albo, może, którego używacie najczęściej? Zachęcam Was do subskrypcji mojego podcastu, do zajrzenia także do notatek tego odcinka, bo tam znajdziecie linki do różnych źródeł informacji, o których dzisiaj mówiłam. Zapraszam na moje konto na Instagramie, lubię wiedzieć, gdzie dzielę się innymi ciekawostkami. Mam także Instagrama oddzielnie dotyczącego książek, które czytam, więc zapraszam także na tamto konto Fiszkowa kartoteka. Do usłyszenia, cześć.